0: Olá! Seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem-vinda, sejam todas bem-vindas. Esse episódio é para trazer tudo o que você precisa saber sobre meditação. Eu sou Gustavo Sanzi, é um enorme prazer estar aqui com você em mais um encontro, em mais um episódio aqui de conexão, transformação, realização. E espero nesse episódio, de um modo que o tempo não seja possível, ele contemple muitas das dúvidas, informações, talvez amplie a sua visão sobre o que é a meditação, sobre como meditar, né? quais são os, as formas, os, os meios né? que se há é, de fazer este caminho, digamos assim, e também esclareça, elucide para quem, e para que meditar? Então, se você já conhece, se você já nos conhece, já tem caminhado aqui nessa jornada com a gente, já sabe que nos dois primeiros minutos, eu peço que você até, se você está assistindo, assistindo gravado, se você está ouvindo esse episódio, pode passar dois minutinhos à frente, que é o tempo aqui para convidar as pessoas, os amigos, para estarem conosco toda... Segunda-feira, às 18 horas do Brasil, estamos aqui ao vivo, fazendo a gravação deste episódio, tirando dúvidas, contemplando as perguntas para quem está aqui, tem a vantagem né? e a oportunidade de fazer as suas perguntas, de é, juntos cocriarmos esse episódio. Enquanto você vai tomando uma respiração bem funda, a gente vai esperando mais alguns segundos, convidando os últimos amigos a estar conosco. E agora sim, agora podemos, podemos começar aqui este episódio e falarmos sobre tudo sobre meditação. Que tal? Então, se você está entrando aqui ao vivo, sinta-se bem-vinda, sejam bem-vindas. E aproveitem para fazer todas as perguntas aqui, que nosso tempo puder é, responder. E as perguntas que eu não consegui, não, não forem respondidas aqui, talvez por ocasião do momento, por é, rota aí de percurso, com certeza eu vou te responder por direct, escrevam, arroba Gustavo eu estou sempre disponível aqui para a gente conversar, ok? Então vamos lá, se vocês me veem bem, me ouvem bem, a gente pode caminhar aqui. E para falarmos sobre meditação, certa vez eu ouvi uma frase que me inspira muito a trazer a, a, o propósito desse tema. Né? Uma frase que diz assim, A agitação é um nevoeiro denso que desafia o desejo de viver a espiritualidade com nitidez. A agitação é um nevoeiro denso que desafia o desejo de viver a espiritualidade com nitidez. Essa frase, ela, de fato, me inspira para trazer esse tema, porque a meditação, ela, já respondendo aqui, uma das coisas que eu venho trazer para vocês, né? a meditação ela não é um resultado final. Ela não é uma linha de chegada, ela não é uma competição. Ela não é uma tarefa de onde se chega em algum lugar específico. Né? Ela é, de fato, um caminho. Um caminho que é o contrário, né? um, um caminho que vai a, a uma frequência totalmente contrária da agitação citada aqui nesse, nessa frase. Né? Da agitação que provoca esse nevoeiro denso. Né? Nós somos seres espirituais que vivemos aqui uma vida, uma vida terrena e dentro dessa nossa jornada chamada vida, é inevitável que a espiritualidade em algum momento se torne visível, perceptível ou talvez crível, né? no, mínimo, é... no mínimo perceptível né? a todos nós em algum âmbito. Estou dizendo sobre espiritualidade, não sobre religiosidade, mas espiritualidade enquanto algo maior, enquanto vivermos uma uma consciência expandida, um amor ágape, um amor incondicional, uma consciência que não abarca apenas uh, a minha vida pessoal, a minha microbolha, né? mas uma consciência humanitária, né? uma consciência cósmica, talvez. Em algum momento, essa espiritualidade ela vai nos tocar. E no momento que ela nos toca, é um momento onde é, nós podemos aceitar esse convite e ampliar essa conexão né e ampliamos essa conexão a partir da meditação né a meditação uma das coisas que eu já quero complementar essa essa fala é ela é de fato um caminho né a meditação o, o, o processo de meditar né muitas pessoas elas perguntam sobre tempo né eu vou dar aqui algumas respostas do que é do como quais são os tipos, né, que eu que eu posso trazer aqui de uma maneira é, catalogada, né, talvez ampliando aí a percepção do que também é meditação, né, e meditar é propriamente se colocar como um ser observador, né, é trazer essa perspectiva, essa projeção da energia de acalmarmos, né, é de trazer toda a nossa energia psíquica, emocional, de vida, né, nossa nossa projeção vital, nossa consciência, se fizer mais sentido para você e for mais fácil, é, para o nosso ser, para o que está acontecendo aqui dentro, nesse mundo interior. Né? E, é claro, como na Transpessoal nós acreditamos, né? quando nós olhamos para nós, nós estamos também olhando para o mundo e, à medida que a gente também olha para fora, a gente é, está... É, é possível que a gente apenas consiga enxergar aquilo que a gente tem no nosso mundo interior. Né? E acontece que o único caminho de mudança é de dentro para fora. Né? A gente não muda nada lá fora e que resulte em uma mudança interna. Não. Para mudarmos, né? para crescermos, para evoluirmos, é, é claro que a gente precisa é, ir ao encontro dessa raiz. E a meditação ela é uma das ferramentas, um dos recursos é, usados aí para isso. Então, o que eu gosto de trazer aqui é que a meditação nos serve então, para nos encontrarmos com a nossa essência, no centro, a ressignificar o passado e a co-criar uma nova e próxima realidade, a partir de uma, um novo estado de consciência a cada encontro. Né? Se a gente olha para para esse ritual da meditação, né? é muito provável que você tenha tomado contato, se conectado a isso, por meio de uma experiência, muitas vezes, que rotula ou que leva a meditação para uma crença um pouco mais mística, né? para algo transcendental. E é sim, é claro que é. Mas não é só isso. Né? Inúmeros estudos trazem os benefícios... É, a neurociência atualiza isso. É, é, quantas medicinas novas, a nova medicina germânica, quantas novas medicinas é, contemplam é, a, a realidade de que quando nós nos expomos a um novo nível de consciência, algo muda em nós. Né? Uma, uma, um novo grau, um novo nível de consciência nos leva Há diferentes químicas no cérebro, há diferentes estados emocionais e, assim, novos comportamentos são possíveis, novas realidades são possíveis. Né? Então, para isso, talvez, meditar. Né? Mas é claro que a meditação ela, ela traz, sim, uma, uma raiz oriental, né? uma raiz é, mística, né? talvez, que já vem de desde os... Inícios da, início dos tempos né, da humanidade, e o que eu gosto de me referir é muito de um, de um lugar onde nós conhecemos como uma posição da meditação. Eu vou começar a desenhar aqui para vocês um cenário, mas depois a gente vai reconstruir, ok? É, que nós conhecemos como um estado meditativo, né? meditação é só quando nós atingimos um certo nirvana, né? enfim. E, claro, né, os hindus... São o, o povo né não é dito exatamente como uma religião, mas é dito sim como um, um rito né da religiosidade uma uma da espiritualidade perdão é, tem ali uma um, um tanto de, de, de conceitos né onde de se olha para a meditação e os próprios hindus eles dizem que esse processo da meditação é o único processo assim como os budistas né para se chegar à iluminação, mas os hindus dizem que a gente só medita de fato duas ou três vezes na nossa vida, na nossa existência a gente só medita de fato, nós só atingimos aquele estado, onde eles chamam de meditação, duas ou três vezes no máximo, que é o nirvana, né? que é o estado da consciência, do eu superior, a nossa consciência mais profunda, nós só conseguimos atingir essa conexão, talvez encarnados, né? talvez aqui, duas ou três vezes na nossa vida, né? eu gosto de olhar é, propriamente para o processo que leva a, essa, a esse contato e essa conexão. Né? É, porque meditar é isso. Meditar é perceber-se em um nível mais profundo. Pura e simplesmente, o meditar é isso. Né? Eu tomar posse, consciência, me aperceber das coisas. Né? Gilberto Gil é, deu essa frase recentemente no aplicativo Insight Timer, o maior aplicativo de meditações gratuitas do mundo. Eu tenho lá algumas meditações gratuitas é, guiadas, é, disponíveis para você. O Gilberto Gil também é um dos tantos professores, eu só sou mais um deles, e ele tem uma frase sobre isso, ele diz que meditar é isso, é se aperceber das coisas. Tá? É, tem uma, uma pergunta aqui que, sim, eu vou dizer agora, eu vou responder agora, André né? É, a percebermos das coisas que acontecem aqui dentro. Né? É, como que acontece esse processo? Né? Uh, o que é primordial que toda meditação tem, tá? é, toda meditação ela precisa de um foco. Né? E a neurociência é, explica que esse estado não ordinário de consciência, ele é justamente ocasionado por esse, por esse estado de plena conexão com algo, com o um foco. Tá? Então, para onde? Aonde a, no... a meditação nos leva, muitas vezes? Né? A gente pode levar esse foco, muitas vezes, para os pensamentos. Né? Então, a meditação que tem como foco, muitas vezes... É o para quê né? eu estou dizendo, como, como que acontece, é, olhar para o tempo, nós podemos meditar no momento presente, nós podemos meditar sobre a nossa existência do passado, né? o que nós vivemos aí é, nessa, né? nessa existência, algo que eu vivi, alguma experiência que está viva em mim, alguma emoção, né? ou até mesmo meditarmos sobre uma projeção, uma cocriação mesmo desse futuro. tá? Então, a, a, pode ser um foco, sim, a meditação, quando ela é conectada aos pensamentos, à conexão, ela é, isso também é uma meditação, tá? Vocês, muitas vezes, já estiveram imersos, talvez, em algum projeto de brainstorming ou de um processo terapêutico, muitas vezes, onde você, o terapeuta, onde você e, um, um, e, e algum colega estavam ali é, tão conectados em flow, né? como a psicologia positiva traz, estão conectados a, àquilo dentro de um foco que esse estado não ordinário de consciência é acessado e acaba, muitas vezes, que um complementa a frase do outro e vocês conseguem pensar em níveis mais elevados né e talvez em ideias que vocês não teriam sozinhos. Isso também é meditação. Né? Olha que interessante. Muitas vezes... É... Esse foco da meditação, ele pode ser levado, sim, para as emoções. Então, como nós meditamos né? e para que quando a gente contempla as nossas emoções. Né? É, nós sentimos, enquanto seres humanos, nós sentimos o tempo todo. Por, uma, por Vocês já lembram do episódio que eu falei sobre inteligência emocional. tá aí na minha sessão de podcast, vocês olham lá, que é a segun, o segundo episódio, se não me engano. É, mas as emoções são... É, emoção é aquilo que dá cor à vida do ser humano. Né? E o tempo todo nós estamos sentindo. Enquanto o nosso coração bate, nós sentimos. Muitas vezes nós não nos conscientizamos dessas emoções. E sim, a meditação nos leva a um lugar de colher, né? de trazer a, a lucidez, ou seja, de dar luz muitas vezes... Alguma emoção tá? que está ali no nosso pré-consciente, né? não estou plenamente consciente, sei que algo é, me parece, né? eu sinto um resquício daquela emoção, um resquício da alegria, ou um resquício, sim, Andréa, como está trazendo, né? a meditação pode nos colocar em contato com nossa sombra? Sim. Muitas vezes com alguns sentimentos desconfortáveis? Sim, é claro. Porque eu sinto aquilo no meu dia a dia e a meditação proposta por um foco nas emoções, ela tende a nos levar a reconhecer, a identificar essas emoções, tá? Olha que valioso. E aí só a partir realmente do sentir, de dar espaço, de dar é, lugar, de pertencimento a essa emoção, é que eu posso então desidentificar-me dela, né? Eu posso, então, é, olhar para mim, a partir desse foco, além dessa emoção. Olha que interessante. Né? Então, sim, é possível que a gente é, medite com esse foco, né? O que há em mim enquanto esse sentimento, enquanto emoção. E é, nem sempre são emoções prazerosas, tá? Mas nós não meditamos apenas para a nossa racionalidade, para as nossas emoções, né? Nós também podemos meditar com um foco é, dito tão, tão comumente, né vocês conhecem algumas técnicas, com uma âncora, muitas vezes usada no corpo. Né? A meditação usada com esse foco dentro do corpo também nos leva a esses estados elevados de consciência, de presença, né? é, quando nós nos conectamos, por exemplo, à nossa respiração, às nossas é, mais sutis sensações do corpo, por exemplo, agora, se você começar a perceber onde no seu corpo se encontra a leveza, onde no seu corpo se encontra a rigidez, onde no seu corpo se encontra talvez uma possível paz e onde no seu corpo agora se encontra possivelmente um, um conflito. É possível que sim, ao se conectar, ao se perceber do seu corpo, esse gatilho possa é, abrir espaço para que você tome consciência de que esse lugar no seu corpo traz emoções e traz ali uma, uma vivência, uma experiência é, consciente ou não, né? uma vivência passada, né? experienciada por você. Tá? E, então, quando nós podemos usar essa meditação com foco no corpo... É, para nos assegurarmos né, que essa nossa atenção ela vai ficar aqui e agora. Né? E por que é tão importante eu trazer, né, desde já os pensamentos, as emoções, mais uma vez, o nosso corpo? Né? E como eu trouxe logo no comecinho, a meditação ela serve para nos a percebermos, né, para nós sairmos do turbilhão, né, da agitação do externo e irmos para o nosso centro, como eu bem disse também em outro momento. E eu falei sobre os hindus, falei sobre os budistas, né, e, e isso, esse ritual, ele não é de fato um ritual religioso, mas ele também pode ser usado dentro de algumas religiões, como ele ele é comum em várias outras práticas não consideradas religião, como eu mencionei agora há pouco, um brainstorming, uma conexão terapêutica, né? enfim, dentro de uma sessão. Tá? E, mas eu, queria, eu, eu separei aqui até um, um relato para trazer uma, uma experiência né, bíblica dessa de, de uma meditação que muitas vezes pode ser curta. E né? é, eu já vou explicar o que pode ser possível ou não, né? talvez, dentro do que eu acredito, mas lembram-se dentro de uma passagem né? da Bíblia, do Novo Testamento, quando é levado ao encontro de Jesus, o Cristo, e é levada uma mulher adúltera, essa mulher Maria Madalena, e é levada para ser apedrejada. Lembram dessa passagem, digamos assim? E é, perguntam para ele, então, o que fazer né? dentro daquele alvoroço, dentro daquele mundo externo caótico que estava acontecendo, e questionadores, né, enfim, e quando perguntaram para aquele rapaz, um rapaz de trinta e poucos anos, é, o Cristo ali, ele não respondeu, ele interiorizou. E ele fez um movimento, né, se vocês lembrarem né, do que há nesse, nesse relato, é que ele fez um movimento de escrever na areia. No momento em que ele saiu do mundo externo e ele interiorizou e ele colocou o dedo na areia ele fez ali alguns desenhos ele fez alguma escrita ele estava meditando né ele estava entrando em contato com algo dentro dele né que que talvez fosse melhor né melhor no sentido mais elevado um Eu superior né melhor do que o que estava acontecendo ali fora então ele foi buscar um refúgio dentro dele de olhos abertos com um movimento ativo, né? E ele buscou, então, uma sabedoria que ele trazia dentro dele, do eu superior dele, da luz interna. Né? E então ele disse aquela frase, né? quem não tiver é, pecados, meta a mão no seio e atire a primeira pedra. Né? E aquilo foi contrário né, a tudo que estava acontecendo ali no ambiente externo. E aquilo também é meditação. Acontece que é, nós precisamos experienciar realmente muitos, muitos movimentos de meditação, ou seja, nós precisamos durante o nosso, nosso dia a dia, durante a nossa vida, trazer essa atenção para dentro, sabe? Essa energia da psique mesmo, da psique, a energia é, de atenção, eu não estou prestando atenção nas responsabilidades, nas pessoas, nos lugares, é, eu preciso trazer, interiorizar realmente essa, essa energia vital, como eu chamei logo no começo, e aí sim, esse nosso melhor ele vai transcender, né? É, dentro de um dos episódios também anteriores, eu falei sobre a cartografia da consciência, né? de, até trouxe a, a consciência por Bert Hellinger e também do Assagioli, né? que a gente fala muito na Transpessoal, e, e está, sim, acessível a todos nós essa consciência é, do eu superior, essa consciência divina. Né? E à medida que a gente entra em contato, é claro que... Quando a gente entra em um quarto escuro né, que a gente foi vivendo a vida toda e a gente foi colocando as coisas né dentro de nós né ou colocavam sabe os pais, a sociedade, né foi colocando e a gente foi permitindo né jogar tudo dentro de um quarto aqui dentro, é claro que quando nós começamos a abrir essa porta, começamos a limpar o vidro né de cada janela desse nosso templo sagrado chamado vida, é claro que a gente vai encontrar muita poeira. Nós iremos encontrar, sim, coisas fora do lugar. Nós iremos encontrar raridades, coisas maravilhosas, curas, né? É... Memórias curadoras. Mas também é tão comum, e talvez este seja um dos me... melhores mecanismos né? do autoconhecimento, é tão comum que a gente encontre ali nossas sombras, nossos aspectos sombras, né? É, aquilo que em mim ainda não foi iluminado, aquilo que é em mim ainda precisa de amor, ainda precisa ressignificar, ainda merece um carinho, uma ferida. Né? Então, nós encontramos dentro de nós, né? apenas e tão somente por meio dessa meditação. E... Para que né? meditar ou como meditar ainda? Né? Deixa eu trazer algumas, alguns tipos de meditação que também são meditação. Né? Eu gostaria aqui de, de trazer uma, uma luz, como eu falei até no começo, de ampliar a, a percepção do que também é meditação. Né? É, nós também meditamos com um foco, com uma âncora, quando nós usamos da nossa intuição. Ou seja, muitas das nossas orações também são meditação. Eu fiz uma enquete... né? E, e algumas pessoas eu que eu perguntei assim né você medita né? e algumas pessoas disseram que não né? e eu conheço pelo menos duas pessoas ali que responderam que não que são fervorosas na sua religiosidade né que oram que rezam que é, jejuam né que enfim e elas fazem o ritual e, e isso também é um processo da meditação que é um foco um olhar para dentro um propósito interno né? Uma conexão é um caminho é escolhido então um foco é, é um caminho para se conectar com algo interno, então eu posso me conectar através de um pensamento né quando eu fico buscando o que é esse pensamento, quando eu vejo uma crença limitante, quando eu vejo uma, uma um, um desconforto, um julgamento né e eu falo o que parte minha é, que parte é essa em mim que eu não conheço e eu posso então buscar isso dentro de mim das minhas memórias, do meu coração, né? quando eu tenho foco de novo nos pensamentos. Assim como nas emoções, né? que dor, que medo é esse, que raiva é essa, né? que, que tristeza é essa que está, por exemplo, me, 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 me dando é, recursos né? para eu desenvolver uma depressão. E eu sinto uma tristeza e nós precisamos então entrar em contato e a meditação é, conduzida, uma meditação acompanhada, ela pode sim ser um grandioso processo de cura para dar lugar a esse sentimento. Né? E é uma ação, é uma... a meditação é um caminho né, que se faz. E aqui eu separei alguns tipos de meditação, né? até estou olhando uma cola aqui para que a gente consiga trazer vários tipos e talvez você se surpreenda, né? Mas sim, algumas meditações que vão trabalhar ali a presença, né? É, são as meditações, é, algumas técnicas como mindfulness, né? Quando a gente pensa na, na, na presença plena, né? Quando a gente traz a nossa consciência cognitiva, né? O nosso raz, nossa razão, essa dimensão da psique para trazer todo o foco da, da razão, né? então muitas pessoas, assim como eu, ainda me considero, né? Fala, não, eu sou 100% racional, não, hoje eu sou só 25% e hoje eu assumo isso e eu falo, puxa, é, é, eu não paro de pensar, eu não consigo conduzir os meus pensamentos, né? essa é uma das técnicas que podem ser trabalhadas para dar vazão e condução às meditações guiadas, né? são para isso também para conduzir essa, essa, esse ritmo né? acelerado da razão dos pensamentos para um lugar, né? um lugar que é uma percepção do aqui e agora. Né? Trabalhar a presença, trabalhar essa conexão com, com a Terra, né? com o seu lugar, com o seu corpo, com esse metro quadrado somente seu em toda a galáxia, né? que é o seu corpo, tá? Algumas meditações de presença são também as de contemplação é, e algumas religiões usam demais isso. É, eu falei do budismo, mas eu vou falar até do catolicismo agora. Né? Quando eu cresci em escola católica, é, e quantas pessoas olhavam né, para uma imagem santa e ali vibravam. Né? Aquela imagem despertava algo interno e essa, isso é uma meditação. Né? Os budistas chamam isso de contemplação, né? é, de um modo mais antigo, mas que também traz esse movimento ao despertar algo dentro de mim. A partir do momento que eu estou presente, que eu estou de fato enxergando, observando, não apenas vendo, né? não apenas entendendo que tem algo ali. Quando eu me conecto com a natureza, por exemplo. Quando nós observamos, e eu adoro trazer imagens da natureza aqui no meu Instagram, arroba Gustavo para vocês, é porque quando nós observamos uma nova imagem, nós podemos entrar em contato com uma realidade interna também diferente. Né? Quando nós vemos uma tragédia, uma notícia visual, que seja, né? aqui eu estou trabalhando esse, esse canal de percepção agora, que é a visão, mas quando nós observamos uma imagem que não nos agrada muito, como de um abuso, muitas vezes nós também acessamos essa memória, essa, esta uma, uma emoção registrada dentro da nossa experiência. Né? Então tudo aquilo que eu vejo também reflete em mim. E eu posso usar isso para meditar em um novo lugar. Eu posso meditar por simplesmente a observar um, uma folha em branco né? e um caminho. Posso desenhar um caminho e meditar nisso. Né? E o que isso pode me propor? Talvez o seu próprio inconsciente traga o resultado, um caminho possível. Né? Você dá condições para o seu pré-consciente, seu subconsciente, seu inconsciente lhe trazer recursos para lidar, para sair desse caminho, muitas vezes. Tá? Esses são alguns recursos que as meditações de presença podem ser usadas. Os sons a música é, também levam né a conexões né eu falei dos visuais agora eu vou falar para os auditivos né e eu estou falando aqui tudo de olhos abertos tá porque sim quando nós escutamos né é, não só também tem algum, algumas alguns estudos né, que falam sobre a, a frequência do cérebro e falam sobre a frequência da música em ressonância aos neurônios espelhos e como nós podemos nos, nos curar dormindo, como nós podemos nos concentrar melhor de acordo com a música. E sim, é claro que a música vai despertar uma nova condição no nosso cérebro, e assim no nosso ser, e assim nos nossos pensamentos, e assim nas nossas emoções. E a gente pode usar isso também como meditação, né? Quem nunca, né? Vou usar essa frase, muito jargão aqui, mas é para trazer essa, essa referência do passado mesmo, né? Quem nunca ouviu uma música apaixonante ou uma música que trouxesse uma saudade imensa e a gente se reporta e se transporta diretamente para lá, né? Os sons é, são um, um grandioso e maravilhoso caminho, sim, para a gente ir, ir ao encontro dessas memórias, tá? E assim também, mais uma vez, né? entrarmos em estados é, não ordinários de consciência também. Ah, o volume do som. Né? Ah, quando a gente entra em uma... Em uma uh, vou, vou dar um, um exemplo pessoal aqui. Em um, uma escola de samba. Né? E tem aquele som fervoroso. Você pode não gostar. Né? Você vai em algum lugar você vai no meio de Salvador, nunca fui, tá? Você vai no meio do Carnaval de Salvador, você não precisa gostar intimamente desse som, dessa música, mas esse som por si só projeta dentro de nós muita vibração, né? E a partir de uma nova vibração é bem possível que eu experimente novas realidades internas, tá? É... Como eu estava falando de âncoras, né, de, de usar do corpo né, para foco, é um dos recursos mais utilizados, né, e vocês é, talvez conheçam, mas é usar da respiração, nosso principal recurso de vida, né, usar da respiração para uma respiração consciente. E à medida que nós percebemos a nossa respiração, nós trazemos sim uma nova condição interna também quando nós respiramos pelo nariz nós trazemos uma qualidade para o nosso corpo muitas vezes essa essa esse inspirar ele é mais lento pelas narinas ele vai vai nos oxigenar essa mente ele vai nos oxigenar sim essa é, partes do cérebro que muitas vezes por ansiedade por cortisol exagerado, né? por estresse, muitas vezes nosso cérebro fica deficiente né? de, de, de oxigênio ou por apneia, né? Nós, por medo, por fuga, muitas vezes a gente para de respirar para tentar é, evitar que o tempo continue né? ou que o futuro que eu tenho medo venha, a gente entra numa certa apneia inconsciente e algumas partes do nosso cérebro começam a faltar oxigênio né? e essa respiração pelo nariz, por si só, de forma consciente, lenta, ela nos leva a um estado realmente de acalmar. Né? De A palavra que me vem é somente essa agora, mas de oxigenar os nossos pensamentos, né? de dar uma nova condição de frear aquela química que eu já estava né? é... realmente... Não, não me desconfortando demais como eu dei exemplos agora. Tá? Quando eu respiro pela boca, eu trago muito mais ar. Quando eu inspiro e eu expando né, esse tronco, muito provavelmente eu atinjo também estados é, mais elevados. Pelas narinas, eu tenho um volume muito menor. Eu tenho essa, esse volume, essa troca gasosa. Ela acontece de um modo lento. Isso permite sim que o nosso corpo relaxe um pouco mais. Pela boca, a nosso volume de ar é muito mais fluido, né? então eu inspiro um volume muito maior de ar e também exalo. Né? E essa troca gasosa ela acontece muitas vezes de maneira mais ágil isso faz com que a minha frequência cardíaca também aumente para dar conta né? de, de fazer toda essa troca gasosa ocorrer no meu sangue, em todo o nosso corpo. E... É, também traz aí a hiperventilação, também traz estados é, mais... Enquanto na, no, na, nas narinas, né, traz um estado de mais relaxamento pela boca, traz um estado de mais, é, mais ativo. Tá? Traz um estado mais ativo. E não, não dando uma menção de bom ou ruim. Tá? Mas é um estado realmente mais ativo, mais... É, mais rápido. Uh, mas alguns recursos também são usados aqui enquanto a respiração consciente, a apneia também, quando eu paro de respirar, eu tenho um, um recurso para isso, e isso me leva a, a perceber outras partes do meu corpo, né? a apneia, ou quando eu exalo muito o ar, é, eu acabo condensando mais o gás carbônico em mim, né? eu trago menos oxigênio, eu aumento o, o a quantidade de gás carbônico no meu corpo, e aí realmente eu tenho alguns efeitos químicos, né? e assim sensoriais, e assim realmente de memórias e experiências. Tá? E quando eu trago também essa respiração para o abdômen, eu me sinto mais conectado, mais presente, mais é, corpo, e enquanto tórax, quando eu trabalho essa respiração né, da meditação mais torácica, eu estou mexendo com as minhas emoções, eu estou mexendo com o meu cardíaco. É muito provável que eu acesse mais facilmente essas emoções. Tá? Existem alguns, alguns caminhos da meditação ativa, né? que não são é, processos parados, digamos assim. Né? Mas a meditação ativa, é, eu gosto de trazer um dos professores que eu tive... Né, que uma das formações que eu tive foram de meditações ativas do Osho e de um discípulo, que eu esqueci o nome, um discípulo dele, é, que construíram, né, é, organizaram, digamos assim, métodos, né, algumas meditações práticas de movimento do corpo. Né? eu gosto de trazer isso porque Osho tinha um, uma, uma visão que eu gostava dele, específica, que é essa, que ele trazia uma, uma percepção dizendo que quando nós paramos aqui no ocidente, né, nós paramos para meditar, é muito provável que a gente entre em uma avalanche de pensamentos, ele chama de lixo emocional também. Né? Então, uma das propostas de toda a meditação ativa é exaurir, né, através do corpo, através de movimentos, através de consciência desse corpo, exaurir, é trazer essas emoções e colocar para fora, trazer os pensamentos e colocar para fora, trazer é, tudo o que meu corpo estiver sentindo e eu coloco para fora, né? é, dentro de catarse, dentro de alguns movimentos contínuos né, do corpo durante algum tempo. E no momento em que eu cesso esse movimento, é muito provável, né, a bioenergética explica muito bem essa, é, esse, esse movimento acontecendo, e eu, é possível, então, que eu consiga interiorizar de uma forma muito mais profunda. E quanto mais profundo, mais ampliado, mais é, ascendente também eu posso chegar. Tá? E alguns movimentos tá, de meditação ativa também, diariamente, né, pode ser atividade física prazerosa. Né, quando nós praticamos uma atividade física que nos dá prazer e nós fazemos aquele movimento né, como uma dança, como um correr, como uma caminhada, com consciência e prazer, isso também é uma meditação. Não necessariamente precisa estar de olho fechado. tá? É... Esse movimento contínuo e consciente de condição, de sensação, de percepção, como eu estou, como eu estou, o que, que está acontecendo, eu estou percebendo, o que mais, o que mais, quanto mais eu faço esse movimento de introspecção, mais eu posso perceber e mais eu posso deixar de ser conduzido né, pelo meu inconsciente, mas eu posso deixar de, de agir inconscientemente, agir por hábito, agir é, de um modo nocivo para a minha vida, para a vida dos outros. Tá? E algumas meditações também. Há ah, um exercício de meditação ativa também que algumas pessoas não percebem, mas que é um excelente, uma excelente ferramenta para a meditação ativa, é a automassagem. Quando eu é, me conecto a cada parte do meu corpo, seja no pé, seja na orelha, né, seja no, no, no couro cabeludo, nos braços, quando eu toco o meu corpo de maneira consciente e eu sinto então que eu sou né, o massageador e o massageado, isso também é um processo de meditação, é muito provável que vai disparar sim sensações, memórias, é, emoções, sentimentos, tá? e também pode ser usado aí para meditação. Outros tipos de meditação, é, os últimos tipos aí que eu vou trazer no dia de hoje, né, que são as meditações transpessoais e também as transcendentais. Né? É, que usam aí, talvez, né, como recurso principal, o acesso do aspecto da consciência, né, do aspecto luz, do aspecto da conexão com o eu superior, com algo maior. Tá? É, e vocês conhecem, talvez, algumas delas, mas algumas meditações, alguns recursos né, que podem ser usados são os mantras, né? Mantras significa não mente, né? quando eu, eu movimento a minha mente para algo repetitivo, é, contínuo, e quando eu vejo, eu não, não penso mais. Eu tive uma, uma cliente recentemente, semana passada, que ela não tinha o hábito de meditar, e, e foi muito bacana esse, essa experiência dela, pois eu recorria ali a, um, a uma ferramenta né, terapêutica que é o Ho'oponopono e ela não conhecia, mas ela fez muito sentido para o processo dela e ela tomou aquela ferramenta e o Ho'oponopono é a, a pronúncia, um mantra né, de quatro frases, né? eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigado sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigado. E esse mantra levou ela a um processo de transe e ela disse que ela ficou durante quase uma hora, uma hora e meia, ela disse que ela estava ouvindo né, uma música e teve um momento que ela parou de ouvir e ela entrou assim em um contato de conexão e quando ela voltou ela disse eu senti algo que eu nunca tinha sentido. né? Ela realmente é, acessou algum nível de interior, né? algum nível é, expandido, o estado não ordinário de consciência, é, através desse mantra, né? transcendeu, ela foi além, transpessoal, de olhar para o que, o que tem além de mim, né? o, que está, o que me envolve, né? que eu também acesso né? a, de uma maneira mais ampla, né? que não é só a razão, que não é só o pensamento, né? enfim e esse é um maravilhoso recurso que os mantras podem levar sim a gente a, a acessar tá um ótimo recurso né que é o da imaginação ativa como eu falei para vocês por exemplo como as meditações guiadas né ou de imaginação ativa de trazer a a mente criativa né a intuição a razão também mas a, a nossa mente é, que cocria né, também para conduzir um processo guiado de, de, de elevação de consciência, por exemplo. Né? Eu dei o exemplo para vocês e vou mais uma vez fazer o convite para que co conheçam, né, experimentem, experienciem as meditações lá do meu portal, lá do Insight Timer, é, tem no link da minha bio, se você quiser é só me inscrever que eu te mando, mas baixa o aplicativo e entre lá são mais de 100 mil meditações guiadas, eu sou apenas um dos professores lá, somos muitos profissionais ali, realmente que contribuem de uma forma muito amorosa e com inúmeras experiências é, de meditação guiada, é, cada uma dentro do seu tema, tá bom? Mas essas... Estas meditações transpessoais e transcendentais, elas levam justamente a essa conexão né, com o nosso divino, com a comunhão, elas tendem a levar para um processo de conexão à espiritualidade, de vivências extras, extracorpóreas, né, de espiritualidade consciente mesmo. Então, são alguns mecanismos para se dirigir à meditação tá? e... O que eu gostaria de deixar assim como principal para quê e para quem é meditar? né Meditar é para quem quer deixar de ser dominado ou comandado pelos estímulos inconscientes, que não nos trazem, talvez, tantos benefícios. Né? É um movimento para ampliar desse ser, ao ampliar do eu superior, o nosso divino, o nosso estado é, de centelha amorosa. Né? Então, se eu quero trazer essa minha luz, eu quero é, me conectar e ganhar esses recursos a partir de dentro, porque realmente está tudo aqui dentro, é, a meditação é um caminho. Eu faço esse caminho interno. E esse caminho, né, eu dei um exemplo lá no começo né, de Jesus, que ele simplesmente parou, né, escreveu e ele conseguiu se conectar a isso, mas é um, para ele é um caminho já muito conhecido, né, para a gente... Vou generalizar aqui, tá, mas para nós ainda falta alguns milhares de anos, mas a gente vai chegar lá e mas esse processo da meditação né ele é um processo de de abrir, de se familiarizar, tornar fácil para o seu cérebro esse caminho interno, esse caminho da luz, esse caminho do amor, esse caminho dos seus aspectos luz, né aspectos luz. Então, à medida que você mais respirar conscientemente, provavelmente numa, numa situação de estresse, numa situação de desconforto, você vai precisar de menos oxigênio para voltar ao seu centro. Né? À medida que você medita, que você conhece as suas emoções, que você conhece o seu eu interno, né? o, 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 quem eu sou, é, as suas crenças. Né? Oi, Pico, querido. Esse conhece bastante meditação também. É, à medida que você traz essa, essa experiência de maneira habitual, e quando eu falo de hábito aqui, eu estou trazendo algo como você habita né, é, dentro dessa, dessa rotina de se responsabilizar é, por você nesse mundo, é muito provável, muito provável que nas situações adversas o melhor surge. É claro que nosso processo contínuo de evolução vai nos trazendo aquilo que eu preciso também olhar. Né? Olha, precisa é, iluminar mais essa sombra, precisa aprender a lidar com mais esse aspecto seu que ainda está deficiente, né? que ainda está imperfeito, precisa de amor aqui dentro de você, mas também o uso né, dessa sabedoria interna que todos nós somos dotados o uso dessa luz divina, desse nosso, da nossa sabedoria, do nosso mestre interno, de, de Deus em nós, dessa consciência que mora aqui dentro e habita em todos, em tudo, é muito provável que você consiga acessar de um modo mais fluido. Né? E assim, como eu disse, né? a meditação nos serve para encontrarmos né? com a nossa essência no centro e aí a ressignificar o passado e a co-criar um futuro consciente, né? Como o Fabrício está aqui, Pico, futuro consciente, né? É muito provável que seja muito mais possível. E as meditações elas podem sim ter um propósito, né? A é chegar em algum lugar, né? Mas alguns algumas linhas de meditação, elas são simplesmente um tomar posse, tomar conhecimento, elas, elas trazem apenas esse convite para que você olhe para você, para que você cuide de si, que você cuide de você com carinho, com amor, né? para o que ontem você fez que você ainda não ressignificou, que você ainda não curou, que você ainda não deu amor né? para a sua própria experiência, Tá? o que hoje você está vivendo, você está presente, será que isso faz ressonância? Será que essa escolha que você está tomando a partir de agora, ela está em, está em congruência com quem você é, com aquilo que você deseja de fato, com todos os seus papéis, né? é, aquilo que você está desejando, aquilo que você está uh, projetando, sonhando, idealizando, está em ressonância, em congruência com... As responsabilidades, as pessoas que precisam de você, as pessoas que você se comprometeu. Né? Então, a meditação ela nos leva a esse centro. Tá? E eu vou encerrar com uma, uma fala da Luiz Rei, que ela traz um livro maravilhoso. Eu já trouxe diversos, é, diversos textos para vocês né? no meu Instagram. Tem uma aba lá no IGTV que chama Conexão com a Alma tem alguns textos dela e alguns, alguns textos para reflexão. E agora eu quero ler um texto sobre meditação que ela traz, bem curtinho. E ela fala assim. A sabedoria que procuro está dentro de mim. Pelo menos uma vez ao dia, eu me sento em silêncio e mergulho dentro de mim para me ligar com a sabedoria e o conhecimento que habitam em mim. Basta um instante e entro em contato com elas. Todas as respostas a todas as perguntas que farei em minha vida estão em mim, esperando que eu vá procurá-las. Meditar é uma alegria. Eu apenas sento, inspiro e expiro profundamente, relaxo meus músculos e logo estou no centro de paz que existe dentro de mim. Passados alguns instantes, volto ao momento presente, refrescado, renovado e pronto para retomar a vida. Para mim, cada dia é uma nova e alegre aventura porque escolho ouvir minha própria sabedoria. Ela vem da essência, do que existe por trás da estrutura de tempo, espaço e mudança. Quando medito, ligo-me com a parte profunda e imutável de mim, que é energia, luz e a resposta que já chegou. Tenho carinho pelo, pelos meus momentos de meditação. E se você ainda não tem esse hábito, é bem provável que este episódio de hoje, este encontro, lhe toque e proponha a reflexão para você se dar, se presentear, oferecer ao seu ser essa conexão interna. Esse movimento de autoconexão, de autocompaixão, de sabedoria, de quem é você. Você sabe quem é você? Complexa essa pergunta. Então, meditemos, caminhemos juntos e... Mais uma vez, gratidão por você estar aqui em mais um episódio. Toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, a gente está junto ao vivo. E você pode acompanhar este e outros episódios. É, já estamos aí em mais de 10 episódios né, desse nosso podcast, Conexão, Transformação e Realização, disponível em todas as plataformas digitais e também no meu Instagram. Então é um prazer imenso. Gratidão para quem está aqui ao vivo, Ju, Pico, Rê... Gratidão, Andréa, Medite Plus, Paula, gratidão a todos, a todas. E se você tiver mais dúvidas, se você ficou interessado aí em querer entender mais, melhor, eu estou aqui. Escreva e tire suas dúvidas. E se você gostou, compartilhe isso com alguma pessoa, com uma pessoa que você tem certeza que vai se beneficiar, e assim a gente vai ampliando essa rede de abundância, tá bom? É com muito amor que eu entrego e, e é com muito amor aí que eu desejo que vocês usem tudo isso com sabedoria. Mais uma vez, que inteligência é usar com sabedoria, de maneira prática, de dar um passo dentro da sua própria vida em desenvolvimento. Que assim seja e está feito. Gratidão mais um, por mais um encontro. A gente se vê. Beijo no, no coração. Saúde e proteção.